0: Herzlich willkommen, wir begrüßen euch zum Überlingen-Podcast Leben und Kultur. Wir sprechen hier mit Menschen, Persönlichkeiten, die dazu beitragen, dass Überlingen ein Ort ist und auch bleibt, an dem wir gerne leben oder zu Besuch sind. Ich nehme euch heute mit auf das Hofgut Rengolshausen und habe Hannu Villasch zu Gast.
1: Die Iris hat mich ja mit Namen genannt. Ich bin seit 1997 hier in Rengolshausen. Wir sind hier als, als Familie hingezogen. Ich bin vom Beruf aus Gärtner. Und ich habe mit dem Gärtnering 20 Jahre lang die Gärtnerei geleitet und bin seit 2017 verantwortlich für die Rengolzhauser Hof GmbH. Die ja besteht aus grüne Kiste, Hofladen und Hofcafé.
0: Wenn man den Hof betritt, viele Überlinger kennen das Hofgut, aber bei Auswärtigen ist es nicht der Fall. Es ist ja schon wie eine Welt für sich. Mögen Sie vielleicht beschreiben, was für einen Eindruck der Besucher bekommt, wenn er das erste Mal aufs Hofgut kommt?
1: Wenn ein Besucher das erste Mal auf, den, auf das Hofgut kommt, dann fällt ihm sicherlich zuerst der wunderschöne Hofplatz auf. In der Mitte der Brunnen, gesäumt von den relativ alten Gebäuden, das älteste ist das Schweizer Haus aus dem 17. Jahrhundert, die einen wunderschönen Innenraum schaffen. Und ne, der besteht aus dem Schweizer Haus, aus dem alten Bauernhaus, aus dem alten Stall, in dem jetzt der Hofladen ist, aus dem Hofcafé und aus der alten Hofscheune, die jetzt zum Bildungsbereich oder auch zum Lieferservice zum Teil gehört. Die hier ist der ursprüngliche Raum der Landwirtschaft, die sich aber mit der Zeit so vergrößert hat, dass sie mehr und mehr an die Peripherie gewandert ist. Wenn man diesen Hof-Innenraum verlässt, dann kommt man in den Norden, in die, in den landwirtschaftlichen, mehr in den landwirtschaftlichen Bereich, zum Kuhstall und zur Gemüseaufbereitung und der Landwirtschaft und zur Heubergehalle, die alle jetzt eine Dimension angenommen haben, die für heutige Verhältnisse passend ist, aber eben wie einfach einen weiteren Radius gebildet haben zu der ursprünglichen Stelle. Wenn man nach Süden geht, dann kommt man in die Gärtnerei, die auch geprägt ist durch eine Gemüseaufbereitung, aber deren Herz sicherlich die Folien und Gewächshäuser sind.
0: Stimmt es, dass das Hofgut Rengolshausen zu den ältesten Demeterhöfen der Welt zählt?
1: Ja, das stimmt. Das Hofgut Rengolshausen gehört zu den ältesten Demeterhöfen der Welt. Es ist 1932, von Hannes Freud erworben worden und dann gleich auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umgestellt worden. Wenn man bedenkt, dass 1924 der landwirtschaftliche Kurs und damit gehalten wurde und damit eigentlich die Geburtsstunde der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise war, ist das doch schon aller Ehren wert.
0: Jetzt haben Sie schon einen großen Namen angedeutet, noch nicht ausgesprochen, aber das ist Rudolf Steiner, den viele von uns mit der Waldorfpädagogik verbinden und was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, welche entscheidende Rolle Rudolf Steiner für die biologisch-dynamische Landwirtschaft gespielt hat und immer noch spielt.
1: Die biologisch-dynamische Landwirtschaft geht auf die Impulse von Rudolf Steiner zurück. Genauer auf den landwirtschaftlichen Kurs, der 1924 gehalten wurde. In diesem Kurs versuchte Rudolf Steiner, die Landwirtschaft in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Es wurde schon damals beobachtet, wie die Landwirtschaft immer mehr von betriebswirtschaftlichen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht beurteilt und gestaltet wurde. Und das durch diese doch sehr verengende Sichtweise viel verloren gegangen ist. In dem Kurs mit acht Vorträgen hat Rudolf Steiner eine Unzahl von, eine Vielzahl von Ideen gegeben, in dem sich jetzt seitdem immer wieder oder Neue Menschen inspiriert fühlen, dem nachzugehen, das nachzuprüfen, was Rudolf Steiner gesagt hat, das auszuprobieren. Rudolf Steiner hat immer darauf, von Anfang an darauf Wert gelegt, dass seine Äußerungen als Anregungen verstanden werden sollen nicht als Kochbuch, das man einfach zur Hand nimmt und nach dem man einfach verfahren kann, sondern dass es da wirklich einer intensiven Auseinandersetzung bedarf zwischen dem, was er uns gegeben hat und dem, was wir ähm, ja, daraus machen können. Und äh, dieser Kurs ist jetzt ja auch bald 100 Jahre alt. Und trotzdem ist er für viele Menschen noch die Inspirationsquelle für die Arbeit schlechthin.
0: Wie schafft es junge Menschen, für die biologische Landwirtschaft zu begeistern? Ist es ein Problem, Nachwuchs zu bekommen? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es so, dass junge Menschen begeistert sich mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Menschen, Junge Menschen, die zu uns kommen, die haben von, bringen von sich aus schon Fragen mit, die, auf die wir gerne eingehen. Es, wir haben... Auch aufgrund unserer Lage, auch aufgrund unserer Geschichte, zum Glück keine Probleme, junge Menschen anzusprechen. Ganz im Gegenteil, wir finden, zu uns kommen eine Vielzahl von Menschen und wir können längst nicht alle Menschen auf dem Hof eine adäquate Arbeit anbieten, obwohl wir es gerne tun würden, weil eine... Es, wir glauben, es ist unglaublich wichtig, jungen Menschen einen erweiterten, einen anderen Blick auf die Landwirtschaft zu gewähren. Landwirtschaft wird heute zusehends immer mehr nur aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen. Und eine, dieses führt eine immer weniger zu einem ganzheitlichen Blick, der wird dadurch eigentlich vernebelt, verengt. Und äh, das ist ja gerade, was junge Menschen nicht suchen. Junge Menschen sind noch offen. Sie äh, wollen ihren Weg in die Welt finden. Und äh, da wir biologisch dynamische Landwirtschaft als einen Entwicklungsweg ansehen, nicht als etwas Fertiges, ist das etwas, was junge Menschen immer wieder auch sehr anspricht.
0: Von den jungen Menschen möchte ich ganz gern zu den ganz Jungen kommen. Eine Besonderheit des Hofgutes ist es sicherlich, dass es einen Waldorf Kindergarten hier auf dem Areal gibt. Die Kinder werden bestimmt auch sehr von dem Hofleben profitieren. Sind sie irgendwie eingebunden oder nehmen sie das automatisch wahr in ihrem Kindergartenalltag?
1: Wir haben hier auf dem Hofgut einen Waldorf-Kindergarten Praktisch von Anfang an. Eine Die Waldorfschule hier ist auf dem Hofgut entstanden. Das erste Klammestenzimmer ist auf dem Hofgut. Und es gehört zu den Intentionen von den Besitzern, dass hier nicht nur biologisch-dynamische Wirtschaftsweise betrieben wird, nicht nur produziert wird, sondern sie haben darauf Wert gelegt, dass der Kulturimpuls von Rudolf Steiner hier Fuß fassen kann, hier starke Wurzeln bilden kann und... Äh, die Waldorfschule ist ein sichtbares Zeichen davon. Und der Kindergarten gehört dazu, wir haben uns bewusst immer weiter für diesen Kindergarten entschieden. Nicht weil wir uns nicht bewusst sind, dass es ein Spannungsfeld ist zwischen kleinen Kindern und großen Maschinen. Aber wir halten es für die Kindheit, für der Kindheit sehr förderlich, wenn das Kind diese Atmosphäre der Landwirtschaft wahrnehmen kann. Weil Landwirtschaft, auch wenn sie in unserer Gesellschaft nur noch eine ganz geringe Rolle spielt, ist doch die Grundlage unserer Ernährung, auch wenn uns das immer weniger bewusst ist.
0: Wie hat sich denn das Interesse an regionalen Produkten in den letzten Jahren entwickelt, was die Ernährung betrifft?
1: Das Interesse an Regionalprodukten ist, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies ist für uns ein Segen, weil es macht unglaublich viel Spaß für Menschen zu arbeiten die aus der eigenen Erfahrung uns widerspiegeln können, dass es einen Unterschied macht, wo die Lebensmittel erzeugt und eingekauft werden. Dieses, es macht für den Einzelnen einen Unterschied in der Ernährung, aber es macht natürlich auch, für die Umgebung einen Unterschied, ob Menschen die Landwirtschaft wertschätzen in der Umgebung. Weil durch diese regionale Vernetzung, durch dieses Regionale, sind wir auch in der Lage, viel vielfältiger anzubauen. Wir müssen uns nicht unbedingt so stark spezialisieren, dass wir für große Märkte jetzt total interessant werden.
0: Jetzt möchten wir unsere Zuhörer gerne mit auf einen Hofrundgang nehmen und dabei die einzelnen Bereiche beschreiben, die es gibt. Vielleicht fangen wir, wenn wir uns vorstellen, wir betreten den Hof mit dem Kuhstall an.
1: Der Kuhstall von ringoldshausen ist ein sogenannter Offen Tierstall oder einen freien da, Vorsicht ich als Gärtner das ist schon <lacht> dünnes Eis <lacht> da. also das Besondere an diesem Kuhstall ist dass die Tiere frei laufen dass wir in diesem Kuhstall beieinander haben einmal die Kühe mit, der, mit den Kälbern der letzten zwei Jahre. Also wir haben nicht nur Milchkühe in unserem Stall, sondern wir haben auch die männlichen Kühe hier, die wir zwei Jahre lang mästen. Und wir haben die kleinen Kälbchen, die dann in Zukunft denn auch wieder die neue Kuhherde verstärken. Das ist etwas Besonderes. Verantwortlich für den Kuhstall ist die, unsere Bäuerin Mechtel Knösel, die in vielen Bereichen Pionierarbeit mit ihren Tieren le leistet. Was die Fütterung anbelangt, wir, äh, die Tiere werden eine, ausschließlich mit Heu gefüttert, sind solange es geht und die, das Wetter es zulässt, jeden Tag auf der Weide und eine, ein Erwähnenswert ist sicherlich auch noch die muttergebundene Kälberaufzucht, wo die Kälber die Möglichkeit haben, bei der Mutter drei Monate lang zu säugen. So wie es ursprünglich von der Natur auch vorgesehen ist.
0: Hat man die Möglichkeit, direkt Milch ab Hof zu beziehen?
1: Die Möglichkeit, diese, die Vorzugsmilch bei uns auf dem Hof zu beziehen, besteht einmal im Hofladen und zum anderen bequem durch den Lieferservice.
0: Jetzt gehen wir direkt weiter auf unserem Rundgang zum Hofladen.
1: Ja, dies ist unser Hofladen. Wie man sieht, ist dieser Hofladen klein und fein. Er ist einem Marktstand nachempfunden. Und das Besondere an diesem Hofladen ist, dass unsere Lebensmittel, durch ein, auch das Gemüse, eben durch den Thekenverkauf dem Kunden angeboten werden wird. Wir haben keine Wühltische, wo das Gemüse erst mal zehnmal angefasst wird, bevor es den richtigen den Kunden gefunden hat, sondern hier werden sie noch vom Fachpersonal bedient, nicht nur bei Käse, sondern auch beim Gemüse. Wir haben außer den eigenen Produkten Milch, Fleisch, Eier, Gemüse kaufen wir zu aus der Re näheren e Region Käse von Heggelbach oder vom Lehnhof. Und um das G Sortiment das ganze Jahr über auch attraktiv zu halten, handeln wir auch mit Biogemüse von unserem Großhändler Demeter äh, Bodan.
0: Jetzt sieht man viele vergnügte Menschen unter den Bäumen im Schatten sitzen und Kaffee genießen.
1: Ja, hier ist unser Kaffee mit Herz, unser jüngstes Kind, unser kleinstes Kind, aus der Liebe zum Kaffeetrinken entstanden. Und diese Liebe war so groß, ist so ansteckend, dass aus dieser kleinen Kaffeeecke im Hofladen ein, eigener, ein eigenes Kaffee wurde. Es ist zurzeit noch ein Saisonkaffee geöffnet vom März bis Ende September, Mitte Oktober, je nach Witterung, weil wir auch durch die Corona-Auflagen keine Möglichkeit der Innenbewertung haben, sondern alle unsere Kunden sind draußen und genießen die Atmosphäre rund um im Hof.
0: Wer in Überling unterwegs ist, wird immer wieder Autos sehen, auf denen steht die grüne Kiste, Hofgut Ringolshausen. Was hat es mit der grünen Kiste denn auf sich?
1: Die grüne Kiste ist schon 1996 vom damaligen Gärtnermeister Gerd Mehring, gegründet worden. Es ist ein Lieferservice. In die, mit diesem Lieferservice bringen wir unsere Produkte und auch Zusatzprodukte aus, wie Käse, Brot, Eier, Fleischwaren, Süßwaren, alles, was man so zum Kochen braucht, Woche für Woche an Menschen, die das in, in, in die Ware ne, entweder am Computer, im Online-Shop oder per Telefon oder manche machen es immer noch auch schriftlich bei uns bestellen. Und die dann frisch bei uns verpackt werden und auf einzelnen Touren denn ihren Weg zum Kunden.
0: Wie weit gehen die Touren? Ist es nur in Überlingen möglich oder auch außerhalb?
1: Das stärkste Einzugsgebiet der grünen Kiste ist natürlich Überlingen und die um, um die nahe Umgebung. Aber wir liefern bis nach Konstanz und bis an den unteren Rand der Donau, also bis nach Tuttlingen und äh, bis in den gesamten Hegau rein und grenzen uns ab bis nach Friedrichshafen, wo denn andere Lieferservice näher an ihren Kunden sind als nun wir.
0: In unserer Region ist ja die Dichte an Demeterhöfen auffällig. In unmittelbarer Nähe zum Hofgut Ringholzhausen befindet sich die Naturata. Hier in Überlingen-Deisendorf gibt es noch den Rahlshof und den Andreashof. Gehören die einzelnen Unternehmen in irgendeiner Form zusammen? Und wie ist denn die Kooperation untereinander?
1: Die einzelnen Unternehmungen gehören oder gehörten schon mal nah zusammen. Die Naturata hatte auch ihren Ursprung hier auf dem Hof, bis sie denn auf ehemaligen Hofgelände dieses wunderschöne Gebäude bauen konnte und sich selbstständig machte. Der Ralshof ist 1997 zu uns gekommen. Wir konnten ihn damals von Cornelia Hahn erwerben und das ist unsere zweite Hofstelle. Und auf dem Rahlshof ist neben einer Jugendhilfe eben der Samenbau angegliedert. Auch ein Bereich von Ringoldshausen, der jetzt nicht erstmal vermutet wird dass auf einem Hof, auf einem landwirtschaftlichen Hof, eben auch Samenbau betrieben wird. Die Freie Landbauschule Bodensee ist ein Verbund, wie der Name schon sagt, aus mehreren Höfen, die die Berufsschule ersetzt. Und die Schüler der Freien Landbauschule haben jedes Jahr ein Projekt und die Auszubildende vom Samenbau hat sich als Projekt eine, zur Aufgabe gesetzt, die Pflanzen, die wir nur als Nahrungsmittel kennen, eben wie Spinat, Lauch, Zwiebeln, Möhren, blühen zu lassen, um uns hier auf dem Hof, den Kunden hier auf dem Hof, einfach zu zeigen, wie schön doch auch Gemüsepflanzen, nicht nur Blumen, blühen können.
0: Rengo Bilde Zukunft ist ein starkes Statement für eine Bildungsinitiative, die es seit 2021 gibt. Was hat es auf sich mit dieser Bildungsinitiative?
1: Rengo Bilde Zukunft ist eine Bildungsinitiative, die die einzelnen Initiativen, die schon immer gelebt haben, wie Lernort Bauernhof oder Führungen oder dass, sie, dass das gebündelt wird und eine ja, Form, eine neue Form kriegt.
0: Kann ich denn auch als Gast an Führungen teilnehmen? Wird so etwas angeboten?
1: Wir bemühen uns sehr, unseren Kunden immer wieder Einblick in unsere Arbeit zu geben. Wir haben die dazu die Form Hofkulturen entwickelt, indem wir jeden Monat zu bestimmten Themen wie den Kartoffelanbau oder wie den Gewächshausanbau oder wie Einblick in den Kuhstall oder wie Einblick in die Hühnerhaltung, dass wir das geöffnet haben für Menschen, die sich dafür interessieren. Dieses Format wurde jetzt nochmal bereichert dadurch, dass wir auch versuchen, mit Kunden in eine Interaktion zu kommen. Nicht nur vortragen, sondern eine, ja, vielleicht auch durch Kochkurse oder durch Mitmachaktionen eine, ja, Menschen für das biologisch-dynamische und für die Arbeit auf dem Lande. Ja, zu begeistern oder mindestens Verständnis dafür zu wecken.
0: Eine Kultur des Austausches praktisch. Ja. Ja. Es wurden gerade schon die Hühner erwähnt. Wer die Möglichkeit hat, auf dem Hof die Hühnerschar zu sehen, die große weiße Hühnerschar, dem wird etwas auffallen. Das sind nicht nur die Hühner, das sind Alpakas, die zwischen den Hühnern sind. Da kann es sein, dass ein Alpaka auf dem Boden liegt und von Hühnern umgeben ist. Was machen Alpakas bei Hühnern?
1: Alpakas zu Hühnern zu Gesellen war eine Idee der verantwortlichen Hühnerhalterin Miriam Nehring. Wir haben doch immer wieder Besuch von Füchsen gehabt, die sich an den Hühnern gütlich getan hat und äh, das ist bei immer wieder doch äh, sehr schmerzhaft für die Hühnerhalter und äh, da hat der Zaun nicht genutzt und äh, da haben wir es mal anders versucht oder Miriam hat es anders versucht, indem sie eben Alpakas dazu gesellt hat. Und vor diesen Tieren hat der Fuchs so Respekt, dass, und diese Tiere sind so wachsam, nö, dass das gefruchtet hat. Vorgänger vor diesem Versuch mit den Alpakas haben wir es auch schon mal mit Ziegen. Versucht. Auch Ziegen sind sehr wache Tiere, aber ähm, sie haben nicht diesen Beschützerinstinkt wie die Alpakas. Ziegen haben sich da weniger bewährt, Alpakas mehr. Und wie man sieht, Funktion, verstehen sich die verschiedenen Tierarten doch ganz gut.
0: Und Gibt es etwas Besonderes an den Hühnern, an der Art der Haltung?
1: Das Besondere an der Hühnerhaltung von Rengoldshausen ist, dass wir sogenannte Zwei-Nutzungshühner haben. Ein brutaler Ausdruck, der uns auch noch nicht hundertprozentig gefällt, weil er zu sehr auf die Nutzung absteckelt. Aber es ist wie ein Gegenbegriff. Wie ein Und ähm, er stellt dar, er sagt aus, dass das Huhn, das hier gehalten wird, sowohl in der Lage ist, Eier zu geben, uns Eier zu schenken, wie auch Fleisch anzusetzen. Wir Menschen hier in Mitteleuropa neigen doch sehr zur Spezialisierung, werden immer mehr in die Spezialisierung getrieben in unserer Arbeit, aber auch unser Denken ist immer mehr speziell geworden. Und so haben wir nicht nur uns immer mehr spezialisiert, sondern wir haben auch die Tiere immer mehr spezialisiert. Wenn ich jetzt mir die Kuh angucke oder das Huhn angucke, dann sehe ich das als geübter Landwirt natürlich gleich. Ist das jetzt eine Milchkuh oder ist das jetzt eine Fleischkuh? kann sie Fleisch ansetzen oder kann sie Milch geben. Es sind enorme Unterschiede, die durch Züchtung, wo durch Züchtung diese Tiere in eine so starke Einseitigkeit, in so ein starkes Spezialistentum gebracht haben. Das hat betriebswirtschaftlich vielleicht manchen Vorteil. Für wir sehen, dass nicht so. Wir sehen wenig Vorteile für das Tier, für das Tierwohl. Wir sehen wenig Vorteile für die Gesundheit des Tieres. Und von daher haben wir uns dazu entschlossen, jetzt nicht sogenannte Hybrid- Tiere zu halten, also Tiere, die durch Züchtung in eine große Einseitigkeit getrieben worden sind, sondern wir züchten hier bewusst keine Spezialisten heran, sondern alles Alleskönner.
0: Das heißt, Spezialisierungen haben gerade in der Landwirtschaft auch zu einem Verlust beigetragen, wie wir auch immer wieder das Schlagwort von Artenschwund und Artenverlust hören, die oft mit Erwähnung von Monokulturen einhergehen. Die Demeter-Landwirtschaft arbeitet ja mit den natürlichen Prozessen und ist daran interessiert, die Artenvielfalt zu unterstützen. Gibt es denn etwas über die biologisch-dynamische Landwirtschaft hinaus außerhalb des täglichen Tuns, was für den Schutz und Erhalt der Artenvielfalt getan wird?
1: Ich habe die biologisch-dynamische Landwirtschaft als ein nicht fertiges Konzept verstanden, als einen Entwicklungsweg verstanden. Und dieser Entwicklungsweg ist, da sind wir am Anfang und, und da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn wir gut biologisch, wenn wir in der Lage sind, gut biologisch dynamisch zu wirtschaften, gibt es keinen besseren Artenschutz als diese biologisch dynamische Wirtschaftsweise. Nur unsere Unfähigkeit, unser Unverständnis führt dazu, dass wir noch nicht weiter sind. Und so ist unser Beitrag für einen verstärkten Artenschutz, im Grunde genommen der, dass wir versuchen, uns selber weiterzuentwickeln, selber unsere Augen zu öffnen, selber unsere Sinne zu öffnen, alle Sinne zu öffnen, damit wir besser wahrnehmen lernen, wie die Natur um uns gestaltet werden will wir möchten mit der natur leben und arbeiten und ne, wir verstehen nein wir gehen davon aus dass die natur mit dem menschen geht und darum ist uns ist auch wichtig, dass wir uns ein, ein Konzept erarbeiten, das uns als Teil der Mutter Erde, als Teil dieses riesigen Organismus unseren Platz gibt. Ich stotter jetzt hier, ne, weil das ist... Ähm, im Gegensatz zu mancher Vorstellung ist das zu verstehen: Die Erde wird für mich nicht lebenswerter, wenn die Menschheit ausgestorben ist, sondern im Gegenteil. Also der Mensch ist Teil dieser Natur und aus in meinem christlichen Verständnis auch ähm, ja, bewusst Teil dieser Natur. Ohne den Menschen wäre die Erde in meinen Augen sinnlos. Also äh, darum äh, habe ich, hab ich es nicht leicht in einen Bannwald zu gehen. Ich kann das intellektuell nachvollziehen, dass das vielleicht jetzt gut und sinnvoll ist, aber ich kann das nicht als Zukunftsperspektive akzeptieren, dass ich mich aus der Natur zurückziehe und sie machen lasse weil ich mich als Teil der Natur verstehe, ich gehöre dazu und wenn ich durch, mein durch meine Zugehörigkeit mit der Natur sie mehr zerstöre als sie aufbaue, dann habe ich sie nicht verstanden, denn stimmt da was Grundsätzliches nicht, wenn eine aus meinem Dasein ich alles zupflaster, ich ne, da entstehenden Städte, Riesenmoloche, Fabriken, Industriegebiete, wo ne, hier darf der Mensch sein, Mensch darf hier leben und arbeiten und ne, dann habe ich ein Reservat für ne, und, und, und Zoos für ähm, Aussterbende Arten, ne, das hat für mich keine Perspektive, sondern das sollte immer mehr und mehr, das sollte wieder mehr zusammengehen. Das ist eine große Aufgabe, da ist ne, vieles, vieles in Argen und ne, dass wir da uns grundsätzlich verändern müssen, ist, glaube ich, immer mehr und mehr Menschen klar. Und eine
0: das ist ja eine schöne Vision, ein schönes Schlusswort, ein nachdenkliches Schlusswort für uns. Wir haben ja das Glück hier in einer wunderbaren, zum Teil auch noch intakten, vielleicht können Sie es bestätigen Landschaft zu leben in Überlingen um Überlingen herum.
1: Ja, das mag ich gerne bestätigen und das eine. Wir, die wir das Glück haben, hier äh, leben und arbeiten zu dürfen, wir, ne, für uns ist das selbstverständlich. Und ne, viele Menschen, die zu uns kommen, bestätigen uns doch, äh, was für eine Perle, was für ein Schatz wir hier vor uns haben. Und äh, ich bin... Ich hatte mal das Vergnügen, Schweizer Gemüsebaukollegen unseren Hof zu zeigen. Und es war mir eine, ein ungleich amüsantes und äh, Erlebnis, als der Schweizer, ein Schweizer Kollege mir sagte, ist, ob es üblich wäre, in Deutschland auch im Naturschutzgebiet Gemüsebau zu betreiben. Und äh, das von einem Schweizer, die ja sehr viel auf ihrer intakte Natur halten und da noch sehr verbunden sind, viel stärker als wir, war das fast wie ein Ritterschlag.
0: Großes Kompliment.
1: Ja. <lacht> ja. Natürlich, wir freuen uns, freue ich mich als Verantwortlicher für die Rengoldshauser Hof GmbH. Aber auch als langjähriges Hofmitglied spreche ich da sicher im Namen aller. Wir freuen uns über jeden Menschen, der zu uns kommt und diesen Ort mit uns genießt, der die Arbeit, die wir hier machen, wahrnimmt, sie wertschätzt, sie achtet. Uns ist wohl bewusst, dass die beste biologisch-dynamische Arbeit erst wie zum Abschluss kommt, wenn sie auch von anderen Menschen gekauft und verzehrt wird. Wenn all diese guten Produkte, die hier auf dem Hof erzeugt werden, nicht den Kunden finden würden, dann würde diese gute biologisch-dynamische Arbeit im besten Fall noch Kompost sein. Aber nicht nur darum freuen wir uns über alle Menschen, die zu uns kommen und die Produkte hier genießen und wertschätzen.
0: Und wir freuen uns, dass wir so eine schöne Zeit auf dem Hofgut Rengolshausen verbringen durften und danken ganz herzlich für das Gespräch, Herr Villasch. Vielen Dank.
1: Ja, den Dank möchte ich erwidern. Danke.
0: Diesen Podcast aus der Reihe Überlingen Leben und Kultur findet ihr auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcast oder YouTube. Je nachdem, wo ihr eure Podcasts gerne anhört. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt.